0: Глава вторая Грешник нуждается в спасителе. При сотворении человек был наделен благородными свойствами и уравновешенным умом. Он был совершенным существом и жил в согласии с Богом. Его мысли были чисты, намерения святы. Однако из-за непослушания свойства души стали порочными, и себялюбие вытеснило из сердца любовь. Грех настолько ослабил человека, что ему стало не под силу самостоятельно противостоять
1: Он сделался пленником сатаны и остался бы им навсегда, если бы Бог не вмешался особым образом. В расчеты Искусителя входило расстроить тот план, который Бог имел при создании человека, и наполнить мир горем и скорбью. Это открыло бы для него возможность указывать на все это зло и обвинять в нем Бога, сотворившего человека.
0: В своем безгрешном состоянии человек радостно общался с Создателем, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Но после грехопадения он уже не находил для себя радости в святой жизни и стремился скрыться от Бога. В таком состоянии и поныне находятся люди, не пережившие обновления. У них нет согласия с Богом, и они не находят радости в общении с Ним. Грешник не мог бы быть счастлив в присутствии Бога. Он избегал бы общения со святыми существами.
1: Если бы он был допущен на небо, это не принесло бы ему радости. Дух бескорыстной любви, царящий там, где каждое сердце откликается на безграничную любовь Творца, не пробудил бы ответного чувства в его душе. Интересы, побуждения и помышления безгрешных небожителей были бы совершенно чужды ему. Он внес бы диссонанс в небесную мелодию. Жизнь на небе была бы для него мучительна. Ему бы хотелось только одного — скрыться от того, кто есть свет и средоточие радости небожителей.
0: Вовсе не по произвольному решению Бог не допускает грешников на небо, а потому, что они просто не смогли бы там жить в силу своей испорченности. Слава Божья была бы для них огнем поедающим. Они предпочли бы погибнуть, чтобы скрыться от лица того, кто умер ради их спасения.
1: Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой мы оказались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. Кто родится чистым, от нечистого ни один. Плотские помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Культура, образование, упражнения воли, человеческие усилия хороши в своей сфере, но здесь они бессильны. С их помощью можно добиться
0: внешне верного поведения но нельзя изменить сердце или очистить источники жизни. Чтобы грешный человек стал святым, необходима сила, действующая изнутри, новая жизнь свыше. Эта сила — Христос. Только Его благодать может пробудить к жизни омертвевшие способности души и привлечь ее к Богу, к святости.
1: Спаситель сказал, «Если кто не родится свыше, То есть, если человек не получит новое сердце, новые желания, новые цели и побуждения, ведущие его к новой жизни, он не может увидеть Царствие Божие. Глубоко заблуждаются те, кто думает, будто в человеке необходимо лишь развивать то доброе, что заложено в нем от природы. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. О Христе написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
0: Хорошо, когда человек осознает милосердие Божье, его доброту и отеческую нежность, когда он видит мудрость и справедливость его закона и понимает, что он основан на вечном принципе любви. Но только этого недостаточно. Все это знал апостол Павел, когда восклицал «Соглашаюсь с законом, что он добр, закон свят и заповедь свята и праведна и добра» но при этом он с горечью, душевной болью и отчаянием добавлял «А я платян, предан греху».
1: Он жаждал чистоты, праведности, которой сам не в силах был достичь, и жалобно вопрошал «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Этот вопль вырывался из обремененных грехом сердец повсюду и во все времена. Всем им дан лишь один ответ. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира.
0: Дух Божий использует многочисленные образы и иллюстрации, чтобы ясно преподать эту истину людям, жаждущим освободиться от бремени вины. Когда Иаков, обманув Исава, согрешил и бежал из отчего дома, он был подавлен сознанием своей вины. Его, одинокого и бездомного, оторванного от всего, что ему было дорого, более всего терзала мысль о том, что грех, совершенный им, разлучил его с Богом, что он оставлен небом.
1: Подавленный, печальный, он лег отдохнуть на голую землю. Вокруг него были только безлюдные холмы, а над ним небо, усеянное яркими звездами. И вот во сне он видит странный свет и смутные очертания широкой лестницы, поднимающейся, как ему казалось, с земли, на которой он лежал, и ведущей вверх к самым вратам неба. По этой лестнице восходили и не сходили ангелы Божии, а из их сияния на самом верху доносился Божий голос, говорящий слова утешения и надежды.
0: Так Иакову дано было познать того, кто мог восполнить его нужды и напитать его алчущую душу, Спасителя. С радостью и благодарностью Иаков увидел путь, на котором он, грешник, мог восстановить общение с Богом. Таинственная лестница, которую он видел во сне, символизировала Иисуса Христа, единственного посредника между Богом и человеком.
1: На этот же символ сослался Христос в беседе с Нафанаилом. Он сказал, «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Согрешив, человек стал чуждаться Бога. Связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть исключила возможность общения.
0: Но благодаря Христу земля вновь воссоединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через пропасть греха, и теперь ангелы могут общаться с людьми и служить им. Христос соединяет падшего человека в его слабости и беспомощности с источником безграничной силы.
1: Все мечты о прогрессе, все попытки духовно возвысить человечество тщетны, если люди пренебрегают единственным источником надежды и помощи падшему человеческому роду. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца. Без Него немыслимо подлинное совершенство характера. К Богу же можно прийти только через Христа. Он говорит «Я есть путь». И истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
0: Бог привязан к Своим детям на земле любовью, которая сильнее смерти. Отдав Своего Сына, Он отдал нам все сокровища неба в одном даре. Жизнь, смерть и ходатайство Спасителя, служение ангелов, призывы Духа, забота Отца, действующего над всеми и через всех, не ослабевающий интерес небожителей – все это ради спасения человечества.
1: Будем же чаще думать об удивительной жертве, которая была принесена ради нас, и попытаемся оценить неустанные усилия, которые небо прилагает для спасения заблудших и возвращения их в отчий дом. В действие приведены все самые сильные побуждения и средства.
0: Величайшие награды за праведные дела, радости на небе, общение с ангелами, с любящим Отцом и Сыном Его, возвышение и развитие всех наших способностей на протяжении нескончаемой вечности, разве все это не побуждает нас всем сердцем и с любовью служить нашему Творцу и Спасителю?
1: С другой стороны, суд Божий над грехом, неизбежное возмездие Нравственное вырождение и окончательная гибель – все это описано в Слове Божьем, чтобы предостеречь нас от служения сатане.
0: Неужели мы останемся глухи к милостивому призыву Бога? Что еще Он мог сделать для нас? Войдем же в правильное отношение с тем, кто возлюбил нас столь удивительной любовью.
1: Воспользуемся предложенными нам средствами, чтобы уподобиться Ему вернуться к согласию и общению с отцом, сыном и святыми ангелами, посылаемыми на служение людям.